0: Olá, seja bem-vindo ao Luzeiros Cast, seu podcast de teologia, cultura pop e de tudo um pouco. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio, nosso segundo episódio do nosso podcast, dos ErosCast. Que você seja bem-vindo. E hoje a gente quer falar de um assunto bem interessante aqui com vocês. E para falar do, desse tema que a gente vai falar hoje, nós temos o nosso amigo ilustre que já participou do nosso último podcast, nosso amigo Gabriel. Fala, Gabriel.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? É... Então a gente está aí hoje para falar sobre um tópico, um tópico né, de um livro que a gente gostou bastante de ler e que a gente achou que ia ser bem improdutivo e trazer um review, né, digamos assim, uma análise dele.
0: É isso aí, pessoal. Hoje a gente quer falar um pouquinho de um assunto que está bem presente no, nos nossos dias. É, não é tão tão abordado assim, né, Gabriel, por ser um, um tema que realmente mexe, que bate de frente, que confronta as nossas vidas, mas é um tema super importante às vezes a gente está infiltrado nessa nessa questão e nem percebe. A gente quer fazer, como o Gabriel falou, a gente quer fazer um, um review, uma análise do, do livro Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria do Timothy Keller. É, é um livro bem interessante, é um livreto. Ele é dividido em três capítulos, 48 páginas apenas. Mas é um livro bem profundo e bem impactante. Eu confesso que a primeira vez que eu li, eu li ele de maneira rápida, não parei para analisar ele bem Bem profundamente Mas agora na segunda vez que eu li ele eu, eu me senti bem impactado assim Porque realmente mexe com as nossas estruturas Mexe com o nosso O nosso jeito de, de viver de viver Principalmente a vida cristã é, Porque muitas vezes a gente está tá Se apegado em algum certo de Tipo de egolatria E às vezes a gente nem percebe que a gente está amarrado Nessas coisas E o Tim Keller vai falar justamente no livro dele Que isso é uma é uma armadilha Que a gente pode acabar se dando muito mal com isso e que para ele fazer o seu argumento, ele vai usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 3 e o capítulo 4, que ele vai analisar ali a igreja de Corinto, é, nesse capítulo 3 e 4, se a gente for perceber o contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época, a igreja de Corinto estava passando por um momento de divisão, de ruptura, e os membros da, da igreja, eles estavam realmente em guerra, e eles estavam se dividindo em facções, um grupo era mais aproximado de Paulo e outro grupo era mais aproximado de Apolo, dos seus ensinos, daquilo que ele ensinava. E esse ego penetrou no coração daquelas pessoas e eles começaram a fazer julgamentos de que um líder era melhor que o outro entre si. E o apóstolo Paulo ele vai exortar isso. O apóstolo Paulo vai falar que é, o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo isso, é por conta do ego que habita neles.
1: Na verdade, a gente consegue ver ali que o que a igreja de Corinthians está fazendo é basicamente tudo ao contrário que Paulo estava ensinando para eles. Né? Eles estavam criando uma discórdia, uma divisão dentro da igreja que não deveria existir. E sim, eles deveriam aprender com o exemplo de Paulo e de Apolo e não querer eleger um exemplo de um ou de outro como o real, o verdadeiro a ser seguido. Né? É, e Paulo ainda enfatiza né, que é necessário que todos permaneçam, que cada um irá receber o seu galardão igualmente. Então, não precisava daquela competição, não precisava de tudo aquilo que eles estavam fazendo, né? Era uma coisa mesmo que... Era um espírito dentro deles, do coração deles, que mostrava o quanto eles dependiam de ser mudados ainda, né? Enquanto eles ainda eram egoístas, enquanto eles ainda se colocavam acima, colocavam eles no pedestal, o ego não tinha sido transformado, né, já fazendo esse limite. Queriam colocar uma doutrina que eles eram os únicos que deviam ter seguido, assim. É
0: isso. Se a gente for perceber e analisar o motivo dessa divisão, ela é, se dava
1: justamente por causa do orgulho, né, que eles
0: tinham, né, de, de achar que um líder era melhor do que o outro líder. Né, E, às vezes, o motivo dos conflitos do, do mundo hoje mesmo se dá muito por conta disso, né. Às vezes a gente elege um presidente, um prefeito, a gente fica naquela treta, né. É, olha, esse que é um presidente melhor, esse que é um presidente que que vai mais para frente. E a gente vê outros grupos, né? Essa, essa divisão, essa polarização, defendendo o outro lado. E, e Paulo vai Paulo vai enfatizar que o nosso líder é Cristo. Então a gente não tem que ter na igreja nesse contato eclesiástico essas rupturas, porque eram pessoas da mesma igreja, é, do mesmo local que frequentavam a mesma igreja que, se, que eles frequentavam. Eles estavam divididos por por ideias banais, por por motivos é, desnecessários. E se a gente for analisar a vida de Paulo, a gente vai ver que ele era realmente um grande exemplo de ego transformado. Porque ele mesmo fala né que, é, se a gente for olhar para a vida dele, ele tinha vários motivos para se orgulhar. É, a gente olha para a história de Paulo a gente vê é, que ele foi realmente um ícone para o cristianismo, porque ele... Ele propagou o evangelho para os gentios, o motivo que a gente está aqui hoje fazendo esse, esse podcast é porque foi fruto de um trabalho missionário dele, ele viajou para vários locais, e se a gente for ver, naquela época era mais difícil as viagens. Paulo também, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um mestre da lei muito conhecido da época, era um mestre da lei realmente é, aclamado da época, que todas as pessoas queriam estudar aos seus pés, e Paulo estudou com ele. Paulo também, ele, ele tinha dupla cidadania, ele era cidadão romano e cidadão judeu. Então, Paulo foi ensinado desde crianças o Pentateuco, né, a, a Torá, e ele sabia muito do, das leis, né? E ele era uma pessoa muito inteligente, por conta dessa dupla cidadania dele, ele falava várias línguas, ele era um poliglota. E para a época dele, por tempo que ele viveu, ele era alguém tipo extremamente inteligente como a gente falou, né? ele tinha muitos motivos para se orgulhar, mas lá em Gálatas ele vai falar que eu jamais venha me orgulhar de mim, sabe que eu jamais venha é, concentrar no meu coração algum tipo de ego, de, de amor próprio, a não ser na cruz de Cristo. Então o que Paulo está enfatizando para a igreja de, de Corinto, olha, não se encham de orgulho, não se deixem levar pelo egoísmo, porque isso vai ser vai ser correr contra o vento, Isso vocês vão estar tá adorando a si próprios, adorando a outras pessoas, ao invés de adorar a único e
1: verdadeiro Deus, cara, então, né? E se a gente for parar pra ver, né? Toda a história, desde o... a gente pode comparar Paulo com. Sabe, os, os discípulos que Platão e Sócrates tinham na academia, né? Então, tipo, cara, ele era, um... ele era muito inteligente. Ele era um cara que verdadeiramente conhecia as origens do seu povo. Ele conhecia tudo aquilo que ele falava. Ele não era simplesmente uma pessoa que surgiu do nada. Nada dele. Teve toda a sua formação, sabe, com, no, no top no top da linha da época dele. E a parte legal é que o Timothy Keller enfatiza, na primeira parte, quando ele divide as quatro partes né, do ego humano, não nitidamente coloca o nome de Paulo, mas se a gente for olhar com o olhar da Bíblia também, ali a gente consegue ver que ele coloca umas referências muito fortes. Então, ele coloca que... O ego de Paulo, antes, a gente, se a gente for ver, ele era um pouco vazio, ele era bem inflamado, né? E ele era o perseguidor, ou ele era o cara que defendia os costumes da lei. Então, tipo, a gente consegue perceber tudo isso. Um ego com um, um coração que precisava de ajuda, um coração que era vazio, que se encheu dele mesmo. E dele mesmo estava corroendo e se matando aos poucos, né? Até deixar aparecer para ele e transformar, né, todo esse coração de Paulo e foi uma transformação constante,
0: né? uhum. é, E o Tim Kelly, ele vai fazer um, ele vai fazer uma, uma linha temporal muito interessante no livro dele, porque ele vai fazer uma análise do, do século 20, lá das culturas tradicionais, das culturas mais antigas, porque elas explicavam o mal das pessoas, aquilo que as pessoas faziam de mal, de errado é, na sociedade as pessoas explicavam com a palavra grega né, que significa soberba, ou seja, as pessoas explicavam o, as coisas ruins que aconteciam na sociedade, é, o mal presente na vida das pessoas com a autoestima elevada. E a gente, ele faz esse, esse essa linha temporal para os dias de hoje, para a sociedade ocidental hoje. Ele fala que o que acontece hoje é o totalmente oposto do que acontecia é, até o século 20.
1: Uhum.
0: Ele explica que o, o mau comportamento As más atitudes das pessoas hoje Se dá por conta de uma baixa Autoestima A gente for ver o mal do século O mal da década É a depressão, né? Então as pessoas são depressivas São é, ansiosas é, Tudo fruto de, um, de uma baixa autoestima Entre aspas E ele vai fazer essa, essa Linha temporal e ele vai contrastar com, com nós como cristãos, como a gente enxerga essa essa situação de baixa autoestima. E Paulo vai mostrar nesse texto de Coríntios que uma forma de a gente entender a, a autovalorização, da gente enxergar o nosso eu, é, é uma maneira diferente dessa, dessas culturas tradicionais e modernas. A gente tem que se basear é, no que Deus diz a respeito de nós. Não daquilo que nós achamos ou daquilo que nós pensamos que somos ou não somos. O que a gente tem que achar de nós é o que Cristo acha de nós. É, e Paulo ele vai discorrer a respeito desse tema sobre o ego em três capítulos no nesse, nesse livretinho dele. é O primeiro capítulo ele vai falar um pouquinho sobre a condição natural do ego humano, ou seja, problema do ego, o resultado desse ego humano na vida do homem. No segundo ele vai falar sobre a visão transformada, é, ou seja... Como que o homem pode alcançar essa essa transformação que só se dá pelo evangelho, só se dá por Cristo, né? E terceiro, ele vai justamente destacar como alcançar essa visão transformada. Então, o primeiro ele diz a condição, no segundo ele mostra a visão, como que essa visão vai se dar, e no terceiro, no terceiro capítulo vai mostrar como alcançar essa essa transformação real que se encontra em Cristo, que se encontra no evangelho de Cristo. Então, são três capítulos curtos que o Tinkera vai discorrer sobre sistemas.
1: É, então a gente tem no primeiro tópico ali, como a já falou, o Tinkerer Tinker vai fazer uma divisão muito bacana e muito atrativa, sabe? É bem fácil de você entender, ela é bem chamativa que ele, ele vai dividir o humano em quatro vertentes, né? que é o vazio, o dolorido, o atarefado e o frágil. O Tim Keller, então, ele pega nessa primeira parte que ele está falando do vazio, ele fala que antes de nós aceitarmos a Cristo, nós tínhamos dentro de nós que nós mesmos éramos nossos nosso sintomas. Então, nosso coração ele era cheio de coisas que nós colocávamos ali. Então, nós éramos nossos próprios deuses, as nossas vontades... Nossos costumes Coisas que são muito atuais Deixa eu parar para ver Mas que não devem ser o centro daquilo Porque aquilo não completa Precisa de um órgão daquilo que faça Que cresça dentro dele Então que floreie Que, que guie os passos né Então é isso que Cristo nos faz então, Nós aceitamos a Cristo todo esse vazio Composto por ele Só ele consegue preencher tudo isso e é legal que a gente consegue fazer um link com a frase do Fidor Dostoiévski. Em um dos livros dele tem uma frase que é muito legal, que é Dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E a gente consegue linkar bem essa parte nesse primeiro tópico que o Timotecário tá falando, que dentro de nós tem um vazio, que não é com nós não é nós mesmos, não é com as nossas vontades que a gente consegue suprir, é somente com ele e unicamente por ele, né? O segundo tópico que ele traz pra gente é o dolorido. E esse, se a gente for parar para ver, é o que mais, às vezes, a gente erra. Colocando com os outros, lógico, os quatro também, se a gente for parar para ver bem, que assim, a gente faz até hoje. Mas esse daí, acho que é, é, o, é o que mais tem sofrido, que é o que o mundo hoje, a sociedade, mais sofre, né? Que é o dolorido. Porque ele fala sobre uma falsa necessidade de aprovação, né? Então, a gente precisa aprovação quando nós olhamos de nós mesmos. A gente precisa se destacar dentro de um grupo para que a gente seja aceito, né? A então, tipo, essa é a nossa imagem hoje vivendo em sociedade. E a gente percebe que, às vezes, essa necessidade de aprovação machuca a gente. Então, muitas pessoas, às vezes, se dispõem a fazer coisas que elas não, mesmas não fariam só para serem aceitas ou se sentirem parte de alguma coisa, né? E quando a gente vai pro âmbito da Bíblia, a gente consegue ver que Cristo não... Ele não nos pede nada. Ele não nos pede que a gente... Sabe... Seja aceito e tal Ele simplesmente nos aceita, não aceita do jeito que é E ele vai nos transformando como nós devemos ser Como a nossa verdadeira natureza Mostra que gente ser Então ele vai lapidando a gente aos poucos assim. E a gente consegue citar também Fazer um link né, com o mito de Narciso Que é o centro Se a gente for parar, pra ver da vaidade do mundo grego Que o Narciso Ele, pra quem não conhece Não conhece a lenda, a mitologia Narciso ele era filho de um Filho de deuses e ele era um ser muito belo Só que ele, ele, uma, uma ninfa chamada Eco Foi apaixonada por Narciso durante uma, uma boa parte da vida dele Mas o Narciso ele tinha um negócio Que ele, se, ele, ele olhou seu próprio reflexo Uma vez num lago e se apaixonou por ele Então ele se apaixonou pela própria autoimagem Tanto que no final Do conto, no final da lenda A gente consegue ver que Narciso morre afogado Porque ele tenta alcançar Aquela imagem, aquele belo que ele mesmo imaginava, idealizava, e ele morre afogado ali dentro. Então, esse, essa parte encaixa muito bem no, na, no tópico do dolorido, né? Que a gente consegue ver que muitas vezes a gente se infla de um jeito, a gente tenta se colocar com, a nossa com o nosso reflexo, o nosso jeito de ser, a nossa autoimagem, como uma coisa que a gente pode se encher, uma coisa que a gente pode ter um prazer total, só que isso só dói, só machuca, porque a gente precisa ser humilde também e conseguir ver quanto a gente precisa de Cristo, sabe? Então isso é uma coisa bem legal que dá para fazer um link. E o terceiro tópico que o Tim Keller vai fazendo, ele fala sobre o ego atarefado. O ego atarefado, ele consegue se sobrepor sobre um dos tópicos que o Tim Keller fala, né? O atarefado tenta sobrepor o vazio então todos eles se você parar para ver né, numa ordem enfim, cronológica, se complementam o atarefado ele tenta suprir o vazio do lorido com tarefas com ações então tipo toda aquela dor todo aquele vazio que existe você tenta enchendo e trocando com outras coisas que não, não deveriam encher não deveriam sustentar toda aquela todo aquele coração todo aquele ego
0: eu acho que ele vai falar até sobre o orgulho que o orgulho ele dá um senso de competitividade né
1: sim Aí ele cita uma frase do. Ele cita uma frase do Lewis também que eu achei uhum. muito bacana no Ego Tarefado, que o orgulho é o prazer de ter mais que os outros, né? Uhum. Então essa parte, cara, eu achei muito legal. Porque se a gente for ver, a gente examina quando a gente fala, quando a gente tá falando do ego humano, a gente consegue tipo, ver que a gente examina o mundo ao nosso redor, examinamos nós mesmos, e tentamos ver o que, que, o que aquilo tem de falta para tentar sustentar em nós. Mas que são um pensamento totalmente errado, né? Que a gente não precisa analisar o mundo, analisar tudo que está ao nosso redor, porque a gente já é completo em Cristo. E o quarto e último tópico que a gente consegue ver é o ego frágil. Esse acho que o Jim Keller botou para quebrar, mesmo. Falou assim, Esse ele quebra nossas pernas no meio, porque esse é o quarto e último, se a gente for olhar para ver é o menor. Porque acho que se ele escrevesse mais linha ali, dava muito mais vontade de chorar do que de já dá só naquelas linhas. Porque o ego frágil, ele vai falando que qualquer coisa que infla, que a tarefa, que dói, ele consegue quebrar. Então a pessoa que tem... Ele, ele cita muito as pessoas com complexo de superioridade nesse ego frágil. Que eles tentam querer mostrar umas características que a deles é acima dos outros. Quase, sabe, uma competição, assim, que ele é o topo da cadeia alimentar, que ele é o cara que tá acima, que ele não tem defeitos. E, na verdade, isso tudo, toda essa aparência, toda essa casca que tem por fora é só para mostrar um ego totalmente frágil e quebrado por dentro. Um ego que precisa de ajuda, um, de, um ego de vidro que precisa ser transformado, ser lapidado. Que só pode acontecer isso, só pode ser lapidado quando Cristo entra nas nossas vidas e faz o processo transformador. Quando eles nos aceita como filhos, nós aceitamos ele como, nós aceitamos ele como nosso único verdadeiro Salvador. Então todo esse ego, todas essas quatro características quando Cristo entra na nossa história, sabe, são lançados no mar do esquecimento. E a partir de, a partir daquele momento ele começa a cuidar da nossa vida, cuida do nosso coração, começa a cuidar de tudo entre nós. Então esses links que o Timothy Keller vai fazendo é muito legal, porque a gente consegue perceber, né, que basicamente ele está descrevendo toda Toda a nossa vida ele todas as nossas características, o nosso ego. Então, a gente lê assim, é confrontante mesmo.
0: Cara, ele faz eu acho até interessante que no, nessa parte que ele tá tratando sobre, sobre fragilidade, sobre o ego frágil, ele vai falar que o nosso ego é insatisfeito. E que eu achei bem interessante que ele vai trazer no livro, ele vai trazer uma, uma citação da Madonna.
1: Verdade, né?
0: Ele vai falar que... Ele traz ali a citação da Madonna, que a Madonna, ela com todo o seu sucesso, com toda a sua a sua fama, ela ela escreve um texto lá, e o, o Tim ele destaca isso no seu livro, que a gente pode enxergar justamente essa característica de fragilidade é, nesse ego dela. Ela fala que ela com tantos, com tantos shows que ela já fez, com tantas coisas que ela já fez, com tantas músicas, CDs gravados, com um, um milhão de, de fãs, ela, ela ainda sente que ela se sente vazia, ela ela ainda acha que ela precisa de uma solidez maior, ela ela vê que ela ainda é ela é que ainda, ela não... ela tem o seu... ela tem o seu ego vazio, o seu ego dolorido, e justamente ela, ele saca essas quatro características né, nessa frase da Madonna. E é, eu achei bem interessante essa, essa frase que ela, que ela traz no livro, porque mostra justamente aquilo que a gente é. Às vezes a gente busca reconhecimento, busca fama, busca aplausos, busca tantas coisas nessa vida e a gente acaba, como a Madonna fala a gente acaba se tornando medíocre
1: nunca satisfeito, né?
0: nunca satisfeito, nosso, o nosso ventre nosso ventre, como o Zé Bruno fala é um ventre insaciável, nunca tá satisfeito sempre quer é mais, mais e isso acaba inflando a gente, acaba deixando o nosso ego tão, tão grande que a gente acaba realmente se esgotando, né? E, e era justamente o problema que a igreja de Corinto estava enfrentando. Eles estavam com o ego totalmente inflado, e eles estavam baseando isso com, no relacionamento deles com Paulo. E Paulo até fala: né, parem de afirmar que, que eu sou o melhor, que a Paula é melhor, mas olhem para Cristo, né, que é o nosso supremo
1: líder. É, cara, até na parte da. Foi bom que você tocou, que eu até esqueci de falar. Quando eu tava lendo na parte da Madonna, eu comecei a pensar várias coisas, né? eu falei, cara, como é que pode, né? Uma pessoa que tem tudo aquilo, sabe, tudo é considerada, sabe, rainha por alguns, da música pop e tal, uma, uma pessoa daquela pode ainda falar que, sabe, ainda se considera medíocre, uhum. e eu pensei, cara, que muitas vezes, daí eu, isso daí, isso foi uma coisa na minha cabeça, claro, é, tipo, eu pensei dei o nome disso como Paradoxo do Buraco Negro. Porque se a gente for pensar no buraco negro... Ele é um, sabe, uma massa densa de energia... Que suga energia... Mas ele nunca se sacia... Uhum. Então tipo isso com outras palavras... A gente pode colocar que... A gente pode mostrar... Que a gente quer, quer, quer ser o melhor... Que a gente consegue fazer tudo... Que a gente quer chamar todos os holofotes... Toda a atenção para nós... A gente vai buscando essa aprovação todos os dias... Mas todos os dias isso nunca sacia... E por isso que o nosso ego inflado... Nosso ego frágil... Dolorido... Vai se inchando, 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 até que uma hora que é difícil de sustentar. Para muitos é o fim da linha, né? Que a gente pode considerar que alguns procuram outras saídas, que são, infelizmente, muitas pessoas têm procurado hoje, que pode ser o suicídio. Muitas pessoas consideram a morte como essa saída, né?
0: É o burnout, né? Que eles falam, né? Chega no limite, né? É, uhum.
1: chega no limite que uhum. não tem mais a linha e não tem mais para onde correr, sabe? Todos os lados, para eles, já são considerados o abismo. Cara,
0: e que eu acho interessante que ele vai ele cita essa frase de Madonna, é, ele até fala que ela, ela fica nessa busca insaciável, e acho interessante que ele vai ele vai mostrar, o Tim Keller vai deixar isso realmente explícito pra gente, que muitas vezes a gente usa o nosso ego para ser superior, para se acharmos é, superiores aos outros, ele mostra que o Evangelho, quando ele é, observa o Evangelho, o Evangelho ele confronta a gente, ele nos transforma. E quando a gente faz um paralelo, que a Madonna disse e a gente faz um paralelo com o que a gente vive com o que a gente muitas vezes é, é a gente vai entender que as nossas insatisfações, o nosso senso de buscar uma solidez, mostra justamente aquilo que a gente adora de fato, mostra quem nós adoramos é, tem um autor que eu acho bem interessante que é o James K. Smith que ele, ele tem um livro chamado Desejando o Reino e ele, nesse livro, no, no comecinho do livro, ele vai destacar justamente o homem como um, como um animal religioso, como uma criatura religiosa, ele até usa o, o termo homo litúrgicos, que ele mostra justamente que o, que o homem ele foi criado com esse senso de liturgia, com esse senso religioso de, de adorar. Que o homem, na verdade, o Catecismo de Westminster, no capítulo primeiro vai vai falar que o homem foi criado para glorificar a Deus, né? para gozá-lo em plenitude, né, em adoração. E quando a gente começa a analisar essa questão do homem sendo um homem litúrgico, um homem que adora, a gente começa a enxergar a quem nós estamos adorando. Porque a egolatria, né, que é a adoração do próprio eu, do próprio ego, é algo que está muito presente em nós. Porque às vezes a gente transforma isso no um nosso Deus. né? A gente destrona Deus, a gente tira Deus do centro, a gente tira Deus do trono, do lugar que ele deveria estar, tá sempre a gente coloca o nosso ego no lugar a gente coloca o nosso ego inflado no lugar de Deus e a egolatria é algo que tem que morrer no nosso no nosso coração na nossa vida tem uma frase que é é de um é um guru indiano que ele é um famoso líder do movimento de um movimento é, religioso é, na Índia que é, ele se chama osho esse guru ele fala uma coisa bem interessante é claro que a gente não pode se conceituar totalmente no que o cara fala, mas ele fala uma coisa muito interessante, ele até tem um livro chamado é, O Livro do Ego e ele fala uma frase muito interessante no livro dele, que ele fala assim é o ego que lhe dá feridas e te machuca, é o ego que faz você violento, com raiva, ciumento, competitivo é o ego que é continuamente o sentido miserável da vida, e a gente volta novamente na frase da Madonna como a gente é medíocre como a gente faz do ego o nosso Deus, o nosso centro. Quando a gente faz o ego o nosso centro, a nossa a nossa adoração, é, a gente enxerga que o ego, ele só causa feridas na gente, ele só nos machuca, ele só realmente traz decepções para nós, porque a gente fica nessa busca de sempre mais, e a gente sempre cai em, em armadilhas, a gente sempre se machuca. E o pior de muitas vezes é que a gente, às vezes, acaba machucando os outros com o nosso ego, né? E o pior de tudo é né, quando a gente é, Faz disso nosso, nosso centro Nosso Deus Que a gente é, machuca até o próprio Deus né, A gente acaba adorando até um, um Deus falso é, Tem outra frase Que eu pedi para né? até a gente Fazer uma, uma análise Que é de um... É, eu vou ler a frase primeiro, depois a gente conversa um pouquinho Dessa frase A frase diz assim, preste atenção A paixão do homem pelo amor próprio deveria ser encorajada, promovida e alimentada. A gente olha essa frase, a gente vê que é uma frase totalmente sem nexo, uma frase que realmente é, faz do ego o seu Deus, uma frase que a gente vê que o autor ele está realmente buscando um amor próprio, né? é uma frase totalmente sem nexo, sem sentido para os nossos dias, para nossa vida cristã, e a gente vai buscar tá, mas quem que falou essa frase? Provavelmente deve ser uma pessoa não religiosa, uma pessoa, talvez um ateu, e a gente vai ver quem, quem disse essa frase foi um, um, um homem chamado Dr. Robert Schuller. Dr. Robert Schuller, ele, ele era um pastor, ele foi um famoso pastor algum tempo atrás, ele tinha programas de TV, ele foi um pastor meio neopentecostal, assim, ele tinha muitas pessoas na sua igreja. Ele até criou uma igreja imensa. Depois, se vocês quiserem pesquisar, se chama Catedral de Cristal, em Califórnia. Ele foi líder de um movimento que ficou bem conhecido e até se estende nos nossos dias atuais. É, mesmo não tão explícito, que ele fez esse movimento chamado Movimento da Autoestima. E ele era famoso por professar uma confissão positiva, que é aquela ideia de você profetizar, você é, afirmar aquilo que você quer e vai, isso vai acontecer e o, esse Robert Schuller ele ficou famoso justamente por esse movimento da autoestima, ele estimulava as pessoas a terem amor próprio ele estimula, estimulava as pessoas a realmente se alimentarem dos seus egos inflarem os seus egos e a gente vê como que pode um pastor fazer, fazer isso com as pessoas e a gente vê um, um contexto com isso um guru indiano ensinando muito mais de Bíblia para nós do que um pastor.
1: É, cara, nisso a gente pode ver eu até abrir aqui na internet agora para ver é o pessoal tá não nos ouvindo também, se quiser procurar, mas se você for ver o projeto da igreja dele, é uma coisa, assim, absurda, né? Você não fala que é uma igreja. Sim. Você fala que é um museu, alguma coisa assim, mas não dá para dizer que é uma igreja. Porque é arquitetônico demais. E a gente consegue ver, né, que nem... A, a gente coloca citando agora a frase do próprio Jesus, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor é, darão o reino dos céus. Porque não, não, não julgando, né, não colocando isso como um centro de um julgamento, de uma discussão, mas quem, quem deveria dar o exemplo, né, de colocar, ó pessoal, não é bem assim, uhum. funciona, se, seguir mesmo, né, e pregar aquilo que Paulo, que as escrituras falam, é uma, basicamente tá se contradizendo, né, falando assim, não, sigam no seu ego, sigam fazendo o que vocês têm que fazer, sigam, sabe, levando toda, toda, essa, toda essa vida, Errada que vocês estão fazendo, o fundamental é só vocês estarem aqui, isso é uma coisa totalmente errada. E nessa década de 80 a gente pode citar também, já colocando em como um paralelo, né, pode a gente colocar para gente discutir aqui, o pastor David Wilkerson, né? A Cruz e o Punhal. <risos> é, só, só esse livro <risos> que a gente consegue ver, que solicitando agora propriamente a Cruz e o Punhal, a gente consegue ver que. Ele está transformando o ego daquela gangue, né, os maus, maus, uhum. como a Bíblia manda. Ele está transformando todo aquele ego frágil.
0: Uma frase que ele fala que eu acho. É, me impactou até hoje, eu guardo para mim, pro resto, vou guardar para o resto da vida. Essa frase do livro dele, que ele fala. Ele fala lá para o Nick, né, que era o líder da, da gangue: ele fala, olha, ainda que, ainda que você me corte em muitos pedaços, em milhares de, de pedaços, você me esparrame pela cidade inteira, você leve meus pedaços pela cidade inteira. O meu, o meu ser ainda vai continuar dizendo eu te amo, eu amo você em Cristo.
1: Nossa, né, a gente para pra pensar, né, como que alguém sabe, tem que ser muito tocado e tem que amar muito uhum. o evangelho, daquilo que ele tá pregando pra, 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 sabe, se falar uma coisa disso. Então, tem que ser uma pessoa transformada, tem que ter sabe, uma pessoa que tinha David Wilkerson pra mim, pra mim para mim, acho que ele é um dos caras um dos homens de Deus, assim, mais Sabe, que a gente consegue ver... Que na, a gente olha a história dele e não tem manchas, né? Como Billy Graham... citando uhum. outros também... Que a gente vê a história desses caras e fala assim... Não, esses caras viveram... Então eles amavam isso... Acima do, da própria vida deles... Uhum. E que levavam a Férias, né? Seguiam... Como a Bíblia mandava que, que fosse seguida... Então, tipo, tanto... Né, acho que nessa época de, de 70, 80... O David Wilkerson pregava muito sobre isso, né, cara? Falava bastante o contrário sobre o que esses, sobre o que esses caras falavam. Então, ele, ele tentava rebater para os Estados Unidos, a gente consegue ver hoje, que ele tem uma onda crescente muito forte, né? E essa onda do neopentecostalismo, da trilha da prosperidade, cresceu muito, né? Principalmente na década de 80 e 90, foram onde tiveram os maiores acessos, né? Que o pessoal ficava em casa e vinha muita televisão. E esses caras tinham muito poder na mídia também. Então, até o a gente prepara para ver, isso tá muito enraizado lá, né? Então, o pessoal ainda lá briga bastante, porque as maiores igrejas que tem lá são, são mais, tipo, de origens neopentecostais, que pregam a teoria é, da prosperidade e tá, entre outras coisas, que, na minha visão, não são bíblicas, né?
0: Uhum. É, a gente pode enxergar, justamente, o mal, o problema que o ego, o ego traz, né? O ego inflado traz nessas, nessas questões. Às vezes, a gente acaba fazendo um reino terreno a gente acaba construindo que nem a gente vê a, a catedral ali do a catedral de cristal do pastor pastor entre aspas né robert Schuller, a gente vê que o cara criou um projeto arquitetônico esplendoroso né para para terra para uma coisa que é passageira sendo que a gente a gente tem que pensar nas coisas do alto né é, é, é muito mais do que a gente pensar em inflar o nosso ego, buscar auto-reconhecimento, buscar fama mas é, é aquilo que Paulo fala aos Colossenses, né? Pensar nas coisas do alto, que essa terra é passageira, isso vai passar. Então, quando a gente busca é, realmente essa visão transformada do nosso, do nosso eu, a gente realmente passa a viver de uma maneira diferente a gente passa a viver totalmente dependente de Cristo. E é justamente aí que a gente vai entrar no segundo capítulo do, do livro do Tim Keller que ele fala sobre a visão transformada do eu. Então, nesse segundo capítulo, o Tim Keller vai discorrer um pouquinho sobre a questão do julgamento. Ele vai falar que... É, Paulo vai falar, para a de Corinto, que ele não se importava com os tribunais humanos. Ele não se importava com os julgamentos que eram feitos dele. E é, até eu peguei uma frase que também de um outro líder aqui, religioso, que eu achei interessante também, não é um achar que a gente vai buscar nessas fontes religiosas, mas o que eu achei bem interessante <risos> que é a frase do Dalai Lama, que ele fala que é um budista, né? ele fala pouco importa o julgamento dos outros os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los tenham em mente ser autênticos e verdadeiros então é, é basicamente isso que Paulo está querendo ensinar pra gente Paulo fala, olha é, nós deve, não devemos nos ater nos julgamentos dos outros é, até no nosso próprio julgamento, porque esses julgamentos eles vão cair muito na, na questão da, do apontamento, né? As pessoas, hoje em dia, elas se julgam muito. Tudo que você faz reflete um julgamento. E às vezes reflete um julgamento precipitado. As pessoas Sim. não procuram entender é, todo o contexto, as pessoas não tentam entender a fundo às vezes o, o que você fez, o que você falou e elas já vão apontando o dedo para você e já vão te colocando num tribunal humano como o Paulo fala é, e se a gente for ver hoje como a gente falou anteriormente o mal do século é a depressão e as pessoas é, acabam apontando o dedo para as outras e as pessoas por conta dessa baixa autoestima entre aspas que existe as pessoas acabam muitas vezes se colocando nessas posições de julgamento e às vezes acabam carregando um fardo que não é para elas, né a Bíblia fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. justamente porque Cristo já levou sobre si os nossos fardos. E hoje a gente vai ver o que está impregnado nas igrejas hoje. São evangelhos de coach, evangelhos de autoajuda, é, evangelhos de aumento de autoestima. Elas falam que essa busca de autoestima é o remédio para para depressão, para para baixa é, estima. E muitas vezes a gente se precipita com esses nossos julgamentos. E Paulo vai falar, olha, minha consciência tá, tá limpa, está totalmente limpa, mas minha consciência está limpa, mas eu não sou inocente, eu sou o pecador. Porque às vezes, às vezes as pessoas falam, olha, eu tô com a consciência limpa, eu sou inocente. Só que a gente vai, e até é interessante que Tim Keller fala isso no livro dele, ele fala que se Hitler tivesse uma consciência limpa, isso não significaria que ele era inocente. Mesmo ele tendo uma consciência limpa de todos os seus atos, de todos os os maus que ele fez para os judeus e para o mundo inteiro, isso não significaria sua inocência. Então, Paulo ele tenta realmente mostrar para a gente que a gente tentar alavancar essa autoestima, a gente tentar buscar critérios é, de terceiros ou critérios é, nossos mesmo para apontar para um julgamento, é, vai ser uma armadilha.
1: Tem uma frase, do acho que do Lutero, fala que eu não tenho outro nome senão o de pecador. Pecador é meu nome e pecador é meu sobrenome. A gente consegue ver que nós somos pecadores, sabe? e saber não é porque a gente é uma pessoa boa que não é porque nosso coração é bom, né? Sintetizando, que nós vamos herdar o céu. Então, são várias questões que às vezes ultrapassam até tipo o âmbito filosófico e ético, né? Então a gente consegue percebendo isso aí. Aos poucos que a gente vai olhando, né? Que conceito de bom e belo, e, sabe? Quase todas as características que a gente tem hoje são relativas e bem polarizadas. Assim. Paulo,
0: ele, ele lutava muito contra a sua própria egolatria, né? Paulo, ele, ele falava o que eu acho interessante o que Paulo fala, ele se, denom se denominava como o pior dos pecadores ele realmente se colocava numa posição totalmente inferior. Ele falava, olha, eu, eu não sou um nada, eu sou um, um frouxo, literalmente. Eu não, eu não tenho nada de bom em mim. Muito diferente do que a gente vê é, nos dias de hoje, mesmo, se a gente for contextualizar, os mestres, muitos pastores por aí, são considerados santos, né? os intocáveis, os, os, os donos da, das razões, os, aqueles que... É, tem a verdade absoluta e Paulo ele estava se considerando como um nada e o que, que é de fato que nós somos né a gente é, é pecador miserável e o Tinckler ele vai falar que essa humildade esse reconhecimento ele vai resultar na liberdade e o que que é essa liberdade é, não é uma liberdade para o pecado uma uma graça falsa uma graça barata mas ele vai falar que essa liberdade é um autoesquecimento É uma liberdade que resulta no auto-esquecimento. De que nós não vivemos para nós mesmos, nós não vivemos para o nosso ser, para o nosso ego, mas nós vivemos para Cristo. Então, é até o subtítulo do, do livro de Schenkeller que ele fala que é a humildade que brota do Evangelho. É humildade que traz felicidade de Cristo para os nossos corações. Então, quando a gente tenta assim, se enquadrar nesses padrões humanos, nessas, preencher essas lacunas, esses nos seios das pessoas, é, a gente tenta satisfazer o, o desejo, não só do nosso coração, mas do, do próximo, a gente vai cair nessa armadilha de autoestima, baixa estima, e a gente vai viver ansioso por isso, né, sempre tentando é, alcançar um padrão ali, ou eu tô numa autoestima, ou eu tô numa baixa estima, e Paulo vai falar, olha, busque um equilíbrio, um equilíbrio que vem de Cristo. Que se a gente for parar para ver, os dois lados são perigosos. Tanto a autoestima muito elevada, justamente cair para esse lado mais soberbo, mais egoísta. E a baixa estima que também vai resultar num... Talvez uma profunda depressão, talvez numa uma vida sem sentido, entre aspas, vamos uhum. dizer assim. Então o que Paulo tá falando, olha, não vivam assim. Tentem viver de maneira como Cristo viveu. Se arrependam, esqueçam a sua egolatria. Se esqueçam de vocês mesmos, porque a vida não gira em torno de vocês. A vida não gira em torno de mim. Então essa visão transformada do, do eu nada mais é do que essa vida realmente vivida para Cristo. É justamente o que Paulo fala, olha, não, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo agora para Cristo. E quando eu vivo para Cristo, o meu eu, a minha vida inteira, todas as minhas, todas as áreas da minha vida transformadas, o meu ego transformado. E o que tudo que equivale do ego, como a frase que a gente leu ali, os maus, o senso de violência, a raiva, o ciúme, a competitividade, tudo isso vai se esvaziar porque a gente vai viver para Cristo.
1: Voltando, né? terminando o teu pensamento aí que você colocou, que basicamente Paulo fala né, que nada que é polarizado é bom, né? Uhum. Nada disso que... Nada de muito extremo, nem muito liberal. Faz bem o meio termo, sabe? Tipo, existe para para alguma coisa.
0: Bom, no terceiro capítulo do, do livro do Tim Keller, sobre ego, ele vai tratar sobre como alcançar essa visão transformada do eu. Como que a gente pode buscar essa liberdade, que que é o autoesquecimento que o Tim Keller vai trazer. É, porque ele fala ele fala muito nesse terceiro capítulo sobre... É essa busca que a gente tem de sempre tentar alcançar um veredito definitivo. Essa busca de a gente sempre se colocar de volta num tribunal de julgamento. E Paulo, ele entendeu que o, o veredito final, o veredito definitivo, ele já foi anunciado. Ele já foi é, definido. É, ele vai destacar que o Senhor é quem julga. Ele faz até um, um paralelo aqui no cristianismo, o veredito leva ao desempenho. Ou seja, o veredito que já foi dado na cruz, em Cristo, ele leva ao nosso desempenho. Ele leva as nossas ações, a nossa a nossa real submissão a Cristo. Então, porque o veredito já foi dado, agora o julgamento já acabou. E agora a gente vive uma liberdade em Cristo porque ele conquistou essa liberdade para nós. Ele faz esse paralelo com as outras religiões que buscam no desempenho a alcançar um veredito final. E quando a gente busca, no desempenho, buscar essa esse final, esse veredito definitivo, a gente vai viver num julgamento sempre, que o Tinker vai falar que a gente vai viver num, num constante julgamento. A gente vai sempre estar tá se colocando num tribunal. E isso realmente pesa, isso realmente faz a gente viver uma maneira realmente é, ansiosa, uma maneira aflita. E o próprio Paulo vai falar lá em Romanos 8, que já não há condenação para os que estão em Cristo, porque justamente Ele conquistou isso por nós. Cristo foi foi julgado em nosso lugar, Ele assumiu o nosso lugar diante do, do tribunal de Deus, e agora a nossa liberdade, que é, foi conquistada por Ele, nós devemos viver para Ele. Nós devemos realmente deixar como a gente falou no capítulo anterior que tinha que ele fala vamos deixar de viver para nós mesmos a gente deve buscar essa visão transformada que a gente só encontra no evangelho a gente só encontra em Cristo que é essa realmente essa liberdade de autoesquecimento deixar de viver para nós mesmos e entender que o veredito final já foi dado que o veredito já foi dado na cruz por Cristo
1: e a gente consegue ver também essa terceira parte que colocando né, num no contexto histórico que é quase uma coisa medieval, né? A gente olha aí, sabe a gente merecia o céu, a gente comprava terrenos no céu, achando que a gente estava comprando a nossa própria salvação, né? Então, se a gente olha para ver as religiões que tiram em torno do, do meu desempenho, da do meu e como eu vou agir nessa vida para ser na, na próxima, na posterior, é, são que as pessoas vivem verdadeiramente com medo, né? Porque você não pode fazer nada, você não pode fazer nada de errado senão você não consegue alcançar a salvação, você não consegue a tua, digamos, na tua carta de alforria para aquilo. E a gente pode citar nesse exemplo a Índia, né? A Índia tem é um país que tem cartas. Então, se você morre daquele jeito, não importa do jeito que você viva, você sempre vai ter, você sempre vai nascer naquele jeito, naquele mesmo lugar, naquele mesmo, na tome nas mesmas condições que você tem. Não tem uma mobilidade nenhuma. Então Tá, se eu vou morro, nasço, renasço, reencarno, nesse mesmo jeito, por que viver? Então, tipo, pra que ter uma alegria? Então, tipo, as pessoas... Não, não tem, é, não, não, não tem um norte pra seguir. Não tem um motivo que, tipo, alegre todos os dias e, às vezes, isso fica até ser triste, né? Então, tipo, nós conseguimos ver que a liberdade só vem nele e somente nele é essa liberdade. E a gente... Tem noção da nossa fragilidade humana e a gente percebe os nossos pecados e se arrepende. E tudo é lançado no mar do esquecimento. Cara, citando essa parte já do de mar do esquecimento, né? De todo. falando sobre reis, mobilidade, castas essas coisas. A gente pode citar a Narnia, né? Que é uma coisa que eu sei que você também quase não gosta. Que a gente levando. Olhando com o olhar do livro do Tim Keller, tentando achar, um para, achar paralelos em Narnia, a gente acha, mas o principal, escarrancado ali tudo que a gente vai achar é na personalidade do Edmundo, né? Uhum. O Edmundo, a gente consegue ver que todas as características dos egos batiam com ele. Na parte do ego vazio, a gente vê que ele não aceitava de forma alguma ser submisso ao Pedro antes mesmo de Narnia. Quando eles moravam com a mãe deles, ele não aceitava de forma alguma. Como alguém, o pior irmão, ele ia ser submisso a ele. Então, tipo, para ele não existia isso. E quando a feiticeira oferece um lugar na mesa dela, mesmo que sendo, sabe, só um jeito que Marapuca, né, para prender ele trazer os irmãos, os filhos de Eva, os filhos de Adão, né, para Nárnia, a gente consegue ver que Edmundo é, tem um paralelo, né, com ele troca os irmãos para um manjar turco. Mas se a gente for olhar para ver, não foi só pelo manjar, foi pela oportunidade de ter uma coisa que Pedro não tinha, porque como Pedro era mais velho, ele seria o rei, quem mandaria. O Edmundo, sabe, ele não entendia isso, ele não tinha uhum. humildade suficiente Para entender isso, né? Se a gente for olhar agora na, na outra característica do ego tarefado, voltando lá na primeira parte, o Edmundo também não conseguia aceitar, ele não conseguia entender que ele queria ser rei, mas ele não tinha uma mentalidade nenhuma para aquilo. Então a gente pode até ver que Desde os primeiros passos ali Que o filme, o livro principalmente o livro Vai se desenrolando A gente vê que quem lê, lê realmente está treinado Para ser rei é Pedro Então o Pedro ele começa a, Tanto que um dos presentes lá que Pedro recebe é o escudo E a espada Então tipo a gente vê que o Pedro, que o Pedro Recebe Toda a, as, as, as dicas né, E toda a orientação do próprio Aslan para ser O cara que vai cuidar de Narnia então que vai organizar a parte ali dos humanos ali em Nárnia de gerar tudo aquilo lá com a ajuda do Aslan, né? O Edmundo ele não tinha uma mentalidade para ser rei. Então ele, quer, ele vai se enchendo de tarefas junto com a feiticeira, de trazer os irmãos, de ser o espião dela ali dentro, para tentar suprir essa parte desse ego. Que ele quer ser maior que o Pedro. Tudo gira em torno, tudo gira em torno dele querer subir e ser maior, dele querer provar alguma coisa. Por isso, e aí entra o ego frágil. Querer mostrar que ele é mais, querer mostrar que ele tem mais poder. Sendo que ele foi capaz de trair a própria família para conseguir ter alguma coisa, um lugar. Então, o Odimundo, se a gente for olhar para ver na forma sucinta, ele é basicamente uma pessoa medrosa. Que se esconde atrás de uma imagem, que se esconde atrás de um personagem que ele cria, que o Cecil Lewis tá, criou ali. Edmundo se a gente for ver Na palavra ali no, Na inarne significa justificado Então Edmundo foi justificado Por Asla na mesa de pedra aonde que a feiticeira Não entendia que a magia profunda do livro Girava em torno de Se você der sua vida para um inocente Mesmo você não tendo culpa alguma A própria morte é revogada Então a própria morte Volta atrás no veredito dela Porque não era aquele que deveria se ter tido Em outro lugar, mas por misericórdia ela consegue ver isso. Então, o Edmundo basicamente somos nós. Somos nós que somos fracos, que queremos uma casca, né, para nos esconder, que a gente cria ilusões, e a gente que tem um monte de coisa na nossa cabeça achando que a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser, mesmo que isso tenha que trair nossa própria família, nossos princípios, a gente tem que subir nos outros para conseguir. É basicamente a gente tá sendo um Edmundo da vida. Antes do Adam mostrar e conversar com ele, que não era assim advertir. E no final da história, não sei se todos já conhecem, mas a gente vai vendo, Para quem não, não... vou dar spoiler, né? para não perder a graça para ninguém. A gente vê que Edmundo, ele se torna rei. Só que até quando, na cor Edmundo, no, o título que ele recebe na sua coração é Edmundo, que foi justificado por Asla. Ele aprendeu o que é justiça, ele aprendeu o que é humildade, ele teve seu ego transformado. Edmundo mostra em Narnia as características que Paulo tá falando para Corinto ter e que, que o Timothy Keller tá mostrando pra gente? Fala assim, ó, oh, galera, vamos acordar, não é assim que funciona. Mas no final a história tem um, um desfecho bonito e uma lição de moral muito boa.
0: Afinal, somos, somos todos Edmundo, né?
1: <risos> tem até uma frase que eu achei legal que eu vi no Facebook esses tempos, que eu conheço um traidor que foi redimido. Aí, que, aí fizeram um texto lá sobre o Edmundo que eu achei bem, bem bacaninha. E achei legal colocar isso.
0: Sim, cara, se a gente for fazer esse link, a gente vai perceber que... A nossa vida, a nossa, nossa conduta, até mesmo a é, nossa conduta cristã, ela se, se baseia muito na vida de Edmundo, né? Que ele buscou tantas coisas, né? Buscou manjar, se saciar dessas coisas, é, desse desse mundo passageiro, né? Porque ele estava só de passagem na área, né? Ele não estava ali para sempre. Ele queria ficar ali para sempre, naquele contexto de manjares, naquele... Né? aquele trono artificial, superficial Justamente por conta do seu ego De querer ser maior que o seu irmão De querer realmente Ser o rei dali E a gente vê a consequência drástica Que isso teve Não só na vida do Edmundo Mas na vida de todos os narnianos Dos irmãos Que se a gente for ver até Quando eu assisto Narnia O filme de Narnia Eu costumo precisar muito o olhar de Aslan quando ele sai da, da cabana, depois de ele conversar com a com a feiticeira branca, que, que ele, ele conversa com a feiticeira ele fala que ele vai se entregar como um sacrifício para o Edmundo ser ser justificado, para o sacrifício na pedra ser aceito. E eu, eu costumo sempre olhar o semblante que o Aslan sai da cabana. É, a feiticeira sai da cabana e fala, olha, a sentença foi foi decretado o inocente foi perdoado, alguém vai morrer no lugar do pecador e o povo o povo nairiano, o povo ele começa a festejar a gente olha para o semblante de Aslan totalmente triste totalmente abalado justamente por não por saber que ele ia morrer por saber que ele ia se doar no lugar daquela do, do Edmundo mas por saber que o preço realmente foi muito alto foi caro o preço por conta de um ego por conta de um de um lanceio de de ser melhor do que os outros de um pecador tentar buscar ser mais do que os outros e a gente vai ver na no próprio pecado original no, na queda de Adão e Eva na busca deles serem melhores e maiores que Deus o que isso resultou para nós o que isso é, o que isso custou para nós e o que Cristo teve que levar por nós naquela cruz naquela pedra vamos dizer assim é, é muito alto e a gente às vezes não tem dimensão do quanto pecadores nós somos e do quanto esse pecado, esse ego, essa essa egolatria que vive em nós é algo totalmente é, grandioso e isso se torna os nossos deuses às vezes e a gente olha para para Narnia, a gente olha para a Bíblia, a gente vê que existe alguém, existe como o próprio Asma fala em Narnia, né? no, no seu mundo eu, eu tenho outro nome. Existe alguém que veio, que se fez carne, que se fez homem que levou sobre si todos os nossos pecados e a gente pode ter uma esperança hoje, a gente pode ter essa liberdade de realmente viver de uma maneira diferente porque ele conquistou isso por nós porque os nossos pecados foram perdoados o nosso ego foi transformado de uma forma total por conta de um sangue inocente derramado, e quando a gente para para analisar isso é, é, um, é algo muito profundo então o que a gente mais aprende nisso o que Paulo mais nos ensina, o que Tim Keller mais nos ensina, e principalmente o que Cristo mais nos ensina, é que a gente deve é, diariamente mortificar o nosso ego para que Cristo seja o centro, para que ele tome lugar nas nossas vidas, para que ele seja realmente exaltado e adorado. E assim como o Resgate e o Zé Bruno cantam, eu também quero cantar todos os dias. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Que a gente possa viver para Cristo, que a gente possa viver para agradar a Ele somente, não para é, agradar os nossos anseios, para satisfazer os nossos desejos pecaminosos, mas que a gente possa viver para Ele e que a morte do nosso ego faça aniversário todos os dias, porque alguém realmente é o centro da nossa vida agora, alguém realmente transformou a nossa vida e agora nós vivemos para Ele, que é Jesus.
1: Cara, uma coisa muito forte, né, cara? É, a gente olha isso e fala assim... Alguém, sabe, por, independente, se eu, independente de tudo que eu tenho de ruim, de bom, uma pessoa, sabe, se deu por mim. Né? É, um, é um amor, assim, que, a gente, que eu, pelo menos, é, é difícil de imaginar. Cara, até, se eu citar uma frase, que falando sobre Narnia, pra mim, eu acho que é, uma da, é tem uma poesia, né, que... Os Narnianos falam e acreditavam desde sempre, assim, antes mesmo dos, do, dos, né, deles irem pra Narnia, que eles acreditavam fielmente que Aslan ia voltar um dia, né? Então, a gente faz esse paralelo. Então tem uma, tem uma frase, uma poesia que eu acho muito bonita e acho que é uma das coisas mais lindas que eu li no livro também, que era tipo, o mal será bem quando o Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá. E na sua juba a flor há de voltar. Então, tipo, a gente olha isso, e, sabe? Façam um, um link, convertam essas palavras para a Bíblia, para os nossos dias de hoje. E a gente consegue ver que ele tem, digamos, uma profecia, uma coisa para frente, né? Que nos dá uma certeza, nos dá uma alegria que existe algo, existe alguém que vai voltar e que vai matar o inverno, né?
0: Que a gente possa realmente ter esse senso, essa esse senso de esperança, de, esse senso de esperança que os armenianos tinham, que o nosso o nosso rei ele está vivo, ele vive. a gente passou por uma época de passo agora e a gente está passando ainda por por um tempo aflitoso de coronavírus, de pandemia. Que a gente possa é, assim como o Jeremias fala trazer aquilo que me dá traz esperança, trazer à minha mente aquilo que traz esperança, que nada mais é que o Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus que veio e morreu por nós, e tirou os pecados de uma humanidade inteira, e que agora a gente vive para ele, totalmente para ele, e não mais para os nossos egos inflados, para os nossos egos inflamados, e que agora quando a gente tem essa percepção, essa visão de que Cristo é o nosso rei e ele vive, a gente passa a viver de uma maneira diferente, não vai existir mais conflitos quando ele voltar, não vai existir mais rupturas, não vai existir mais egos inflados, não vai existir mais hierarquias, porque existe somente um único rei, que é o nosso rei e salvador Jesus Cristo. Para a gente encerrar, como a gente já fez no podcast anterior, nesse nosso segundo podcast, espero que venham próximos com os nossos é, outros participantes que também não puderam estar nesse mas que a gente possa agora, nesse momento, aonde você estiver, no lugar que você se encontra escutando o nosso podcast, que você, em pensamento, que você possa é, fechar seus olhos agora também e orar junto com a gente para que a gente possa conversar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pela pelas Suas misericórdias que se renovam todos os dias, mesmo nós não merecendo, Pai, mesmo nós muitas vezes sendo ingratos contigo, mesmo muitas vezes a gente tentar colocar outras coisas no lugar que só o Senhor deveria ter primazia e deveria ser o centro, Pai, é, a gente enxerga misericórdia, a gente enxerga em ti, a gente enxerga graça em Ti, Pai, porque nós sabemos Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, o Senhor é um Deus que realmente transforma os pecadores, Pai. Você é um Senhor que se doa. Que se entrega. Para salvar aqueles que por si só não poderiam pagar o preço, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa graça. E que graça esplendorosa, Pai. E que graça maravilhosa, Pai. E é nessa esperança que a gente se apega, Pai. É nessa esperança de saber que o inverno vai passar, Pai. De que os dias maus eles existem, mas eles vão passar, Pai. Porque a gente quer ter essa esperança vívida. E muito clara, Pai, de que um dia o Senhor voltará, Pai. Quando o Senhor voltar, a gente sabe que o Senhor vai renovar todas essas coisas, Pai. Renovar o nosso espírito, o nosso corpo, Pai. e Juntamente de, de nos renovar, o Senhor vai renovar toda a criatura e toda a criação, Pai, que existe na face da terra, Pai. E é nessa esperança que a gente vive, Pai. Que o Senhor realmente possa confortar os nossos corações nesses, nesses tempos de pandemia que a gente vive ainda. A gente não sabe até quando isso vai se perdurar, até quando isso vai vai durar, mas a gente tem realmente a certeza, Pai, a gente realmente confia de que o Senhor tá no trono, que o Senhor governa sobre tudo e todos, Pai. A Tua graça é uma graça realmente extraordinária, Pai, ela não tem limites, Pai, ela nos alcança aonde quer que a gente esteja, Pai, e como o salmista fala, ainda que eu suba ao mais alto monte, ainda que eu vá ao mais profundo abismo, ali o Senhor está, o Senhor está presente. Em todo o tempo, Pai. E é nessa presença que a gente descansa, Pai. E é nessa presença que a gente confia, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
1: amém. com Deus e era Deus, por meio Dele, Deus fez tocar as coisas,